0: Fala aí, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast aqui do VoIP. E, bom, vou apresentar os participantes aqui hoje. Eu queria começar pelo Wake. Por favor, Wake, se apresente.
1: Opa, e é Sou o Wake.
0: E? Fernando, da última fase.
2: Não tem mais última fase e meu nome é Fernando Sim e
3: só tem jogo ruim na minha lista. O Felipe. Opa, aqui é o Felipe e eu amo Red Dead Redemption 2.
0: O nosso querido Leonardo Omelete.
4: Olá, aqui é o Leonardo,
0: e eu amo Dark Souls. E o nosso queridíssimo Telha.
4: Ah, sim. conhecido também como o maior hater de Warzone também.
0: Lembrando que o VoIP Podcast vai estar disponível no Spotify, YouTube e nas outras plataformas digitais. E você também pode seguir a gente no @voipmedia lá no Twitter e acompanhar o que a gente vai fazer aqui pra movimentar as nossas mídias. Então é isso, a gente vai falar hoje sobre... Os nossos jogos da vida. Bom, é... a gente vai começar por ordem. Eu acho que nesse top 3 aqui, eu queria começar pelo Wake. Uma menção honrosa, Wake. Faz uma menção honrosa. Qual é o seu jogo que você queria colocar aqui hoje?
1: Então, infelizmente eu tive que separar em três jogos. Mas eu queria muito citar também o Resident Evil 2 Remake, né, lançado em 2019, que foi um jogo excepcional, é um dos melhores survival horrors do mercado, né. Mas eu decidi separar o Red Dead Redemption 2, Ori, que é um indie sensacional, e o Alan Wake, que originou até o meu apelido que vocês conhecem hoje, né.
0: Pelo que eu vi na lista, todo mundo aqui é de acordo que o Red Dead
4: Redemption
3: 2 é o melhor jogo da Rockstar. E da geração, mas sim, é o melhor jogo da Rockstar.
4: Eu concordo, velho, eu concordo, sendo bem sincero.
3: Cara, no mundo em que GTA IV existe,
2: isso não é possível.
3: Eu joguei todos os jogos da Rockstar, tipo, literalmente, é. Acho que eu só não joguei o primeiro GTA, e isso acho que foi o primeiro GTA, e pra mim, ele é o melhor jogo da Rockstar, o que a Rockstar fez, até mesmo com os personagens, com... A história até mesmo a construção do mundo é fora do normal. É impressionante você ver um PS4 base ou um Xbox One rodando naquele mapa. Você fica... Você chora. Você sente... Lei, você sente o que aqueles personagens sente. Para mim, Red Dead Redemption é como o jogo da geração por tudo que ele faz. E também a é, é perfeito para mim. Tipo, Ele não erra nada que ele se propõe. E ainda também né, traz o Arthur Morgan, que é o melhor personagem dos games. É, ele é perfeito.
2: Cara, eu concordo que o jogo ele não erra nada daquilo que ele se propõe, e também concordo que o Arthur Morgan ele é um gostoso, ele é um deus, só que eu não acho que ele faz nada fora do normal, tá ligado? Tipo, ele, Tudo que ele faz, ele faz em grande escala, faz uma escala absurda, talvez uma escala que nenhum outro jogo fez antes dele, mas ele não faz nada novo, tá ligado? Eu sinto que ele faz...
1: é um jogo normal, só que muito grande. Cara, o que eu acho impressionante é a evolução que teve do primeiro jogo pro segundo. Cara, eu eu lembro que antes do lançamento do Red Dead Redemption 2, eu fiquei morrendo de medo de ser um GTA V de cavalo. E felizmente, eu, eu quebrei completamente minha cara. Eu sou uma pessoa que pessoalmente não curto muito a franquia GTA no geral, e muito menos o 5, eu acho o 5 uma história completamente clichê e que hoje só sobrevive por conta do seu online então, eu, eu e assim, realmente o Arthur, ele é um personagem muito bem construído, numa história muito bem construída, algo que eu não senti tanto no primeiro jogo o primeiro jogo tinha uma história bem normalzinha, e tinha o John, que, que era um protagonista que ele era carismático, mas não chega aos pés do Arthur
3: Acho que é isso para mim. O que eu sinto que o Pouco Wake disse. Eu também não sou muito fã da franquia GTA. E, tipo Que o meu medo também era esse negócio do GTA 5 de cavalo. Então tipo. Esse negócio de ver o Red Dead Redemption 2. Ele primou tudo do que a Rockstar já tinha feito. Tipo. É, para mim também é o melhor mapa aberto da geração. É, é surreal. Aquele tanto de detalhe. Você sente que tudo aquilo foi feito com carinho. Sei lá. É muito bem feito. E também a construção. Mesmo o John Sendo pra mim, até mesmo o Dom sendo um dos melhores protagonistas, tipo... A construção dele não é, tipo, aquelas coisas, sabe? O que leva mais ele mesmo é a carisma. E você ver a Rockstar fazendo um protagonistas tão complexo emocionalmente, sabe? Você vê todo o processo dele, não exatamente de redenção, sabe? De amadurecimento e ser um bom homem é, é, é fenomenal.
4: Falando aqui um pouco sobre a questão de, tipo, a durabilidade do Red Dead Durabilidade não o jeito, como é que o jogo flui parcialmente eu não gostei tanto no começo mas aos poucos eu fui entendendo como é que funcionava aquilo e começar fazendo focando primeiro nas side quests fazendo bem o ritmo certo, deixa o jogo muito mais gostoso, porque eu já tinha visto muita gameplay antes de ter encostado no jogo estava pensando, esse jogo não vai ser feito pra mim muita gente fala que é muito realista e eu gosto de jogo assim e são zoeira total, ainda mais que antes de Red Dead Redemption 2, quando eu só tinha jogado GTA V. Ele era o meu favorito da Rockstar, e eu até hoje eu gosto, eu tô, eu tô pensando em pegar no PS4 de volta. Eu fiz, eu fiz quase 100% no PS3. Mas quando eu vi como realmente funciona todo o jogo, eu fiquei total impactado. E por sinal, eu tinha dropado Red Dead 1. Eu não gostei como é que o jogo funcionava direito... O jeito que o John andava no mundo me deixava todo estranho, pilar, cara, me deixava todo estranho. E quando eu encostei no Red Dead 2 pela primeira vez, eu comecei a ficar meio hypado, e fui ver aos poucos como tava ficando a história, e cada vez que eu fazia cada missão, eu ficava com mais vontade ainda, até chegar no capítulo 4. E capítulo...
1: Concordo muito com você. No início do... Que eu, quando eu comecei a jogar Red Dead Redemption, eu senti isso. Eu senti, tipo... Cara, quando que o jogo vai começar? Só que a questão é... Quando o jogo realmente ele começa... Ali no, no terceiro capítulo... Ele começa pra valer. E ele, tipo, não cai, saca? É isso que eu achei magnífico. Até o terceiro capítulo eu tava... Ah, beleza. Pô, um jogo muito bom... Qualidade extrema, mas a história tá pecando, mas depois do terceiro capítulo, cara, foi só subindo, 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 e cara, o que eu achei que não iria, tipo, chegar nos melhores da minha vida por conta deles pecarem na história, cara, eu quebrei também minha cara com isso, eu fico muito feliz de de ter hypado um jogo, ele ter feito tudo e mais um pouco que eu esperava. Eu queria em Red Dead Redemption, saca?
3: É, pra mim também, que é o capítulo 4, quando o final do capítulo 6, pra mim, tipo, é... Ali, mas pra mim o ápice do jogo, tipo... Onde tudo que o jogo faz de qualidade a, se concentra ali no capítulo 4, sabe? Também um pouco no 6, só que mais pra estar final. Mas o capítulo 4, os acontecimentos, tudo, é fenomenal. E eu ia falar também que o meu aconteceu mesmo com ele. Que eu já zerei Red Dead Redemption, acho 5, 4 vezes. E na primeira vez... Foi assim mesmo, eu senti que o capítulo capítulo 1 ainda era um pouco parado pra mim. Eu tava gostando porque meter tiro no Red Dead Redemption 2 é muito gostoso. Aí o 2 já tava começando a pegar mais, sabe? Só que ainda não era nada mais que o Arthur, que era carismático demais e a gangue, sabe? Só gira ali. Só que aí no 3, que é na hora que a roda gira, sabe? Você percebe que não é mais só um simples jogo da Rockstar que você... Tá ali controlando o bandido, sabe? É algo muito mais complexo. Tem uma história de personagem muito mais complexa. Não é uma simples gangue. A convivência com a gangue é uma das melhores. Eu poderia ficar jogando um jogo ali da Rockstar. Só, bo- só você de administrando como se fosse uma gangue ali. É maravilhoso.
1: O peso, acho que... Cara, o que eu senti no Red Dead Redemption 2, é o amadurecimento dos roteiros da Rockstar, entendeu? Assim, Red Dead, ele já não tinha aquele roteiro zoeirão de... Como nos próprios GTA, sabe? Mas, tipo, cara, eu vi aquilo e... E, Cara, aquilo dali não conta só uma história da... Da... da gangue, tá ligado? Ele conta toda uma história da época, toda a densidade daquele mundo, sabe? Tudo, cara... Era coisa assim, eu ficava horas e horas e horas explorando explorando o mapa, entrando em casas, vendo, tipo, sabe, recados, colecionáveis e tudo mais. Não sei se eu posso chamar de colecionáveis, né? Que tinha ali, falando do passado, do que tava acontecendo naquela casa. E, cara, eu, eu lembro que eu entrei numa casa que tinha... Eu não vi vídeo, eu não vejo vídeo de mistério. Eu entrei, tipo, numa casa, assim, e tinha uma pessoa, assim, meio que morta, assim, dentro. E, tipo, na carta, tava descrevendo tudo o que tava acontecendo com aquela pessoa. Eu fiquei, tipo, cara, isso daqui é algo de outro mundo. É, tipo, nada ali no Red Dead você sente que foi colocado à toa, tá ligado? Você sente que foi, sabe, a mão ali, cada coisa, sem copiar nada, com extremo cuidado, saca? E isso cara, me cativou de uma maneira que eu me senti imerso, como eu nunca tinha me sentido antes num jogo, sabe? Sem outra coisa que você tocou pra mim
3: que funciona muito bem no Red Dead Redemption, tipo, pra mim que jogou ainda foi menos, mas tipo a, é... mas pro dois acho que impactou mais é a construção do Dutch, sabe? A construção do Dutch eu acho um negócio fora do normal, o que a, o que a Rockstar fez, também tem um trabalho, tipo, das expressões faciais, de voz, essa coisa que são fenomenais, é tipo... Pra mim, o Red Dead Redemption 2 tem a melhor dublagem, sabe? É cada uma cada NPC tem única, cada pessoa, se você conhece longe, é surreal. Mas o trabalho que tiveram com o Dutch, sabe? De mostrar a gente, pela visão do Arthur, sabe? Que a gente via ele como alguém que a confiava, um pai, sabe? E depois via toda a transformação dele de um pai, de alguém que queria o bem da gangue, pra um lunático, é... é aí, financi- é, esqueci a palavra, que só pensa no dinheiro e não pensa mais nos outros, é, é surreal. E é engraçado ver
0: isso, é, principalmente de uma empresa que fez o roteiro de GTA V, que sim, não é das piores coisas que tem, porém não é nada tão complexo, e o xerife mesmo falou que é realmente, é um amadurecimento tão gigante de ver e vocês falando daquela parte do epílogo, pra mim também é uma das melhores, porque é aquela paz depois da tempestade só que óbvio que ainda continua coisas ruins acontecendo ali durante aquele epílogo e para mim cara é, é a Rockstar no seu level máximo ali executando tudo que eles têm de bom E já vamos aproveitar e puxar esse assunto, falando de como a Rockstar amadureceu. Eu queria citar aqui um dos jogos da minha vida que são da Rockstar também, que eu não sei aqui se todo mundo gosta dele. Eu acho que sim, deve ter alguém aqui que gosta. Eu acho que esse jogo entra mais no sentido de nostalgia pra mim. E, e questão de história, eu também Eu sou uma pessoa que sou meio gada da história desse jogo. E a é GTA Sandras, então eu queria saber se os senhores também gostam desse jogo.
1: Eu tenho uma história muito engraçada. Diferente de muitas pessoas, eu comecei jogando GTA Sandras no PS3. Porque eu, meus pais eles não deixavam tipo, eu jogar GTA quando eu era pequeno. Tipo, é engraçado que eles. que eu jogava tipo, God of War, mas GTA eles não, não gostavam. Não sei porquê. Mas eu acabei comprando <risos> escondido. O GTA San Andreas no PS3. Porque chegava lá, era um negócio, o negócio do cartão, não mostrava o que que era, tá ligado? Aí eu ia lá e, e comprei, tá ligado? E eu lembro que eu fiquei muito tempo jogando ele. E tipo assim, o, o GTA San Andreas, o que eu sinto com ele é mais ou menos o que eu sinto com o Resident Evil 4, assim, saca? Eu, ele, eu sei que ele foi extremamente importante e revolucionado revolucionário pra história dos videogames. Mas eu, em questão ali da história ou até a ambientação. Eu não sei porquê, eu tenho muito mais atração pelo Vice City. Eu joguei mais o Vice City, imagino eu, no PC do que o GTA San Andreas. Eu gostava... Eu não sei porquê exatamente, eu acho que é porque tinha um mod do Rio de Janeiro, do, do, do Vice City no PC, e eu tinha, e acabou que é muito... E tipo assim, e eu jogava muito mais o Vice City. Então... Eu tenho uma paixão maior pelo Vice City, mas o GTA San Andreas é um ótimo jogo até hoje. Não é à toa que muitos canais de, sei lá, de 10 vídeos que eles fazem, 8 são tipo de GTA. Porque tem muito conteúdo aquele jogo e vai continuar rendendo por muitos e muitos e muitos anos.
2: Cara, eu, eu fico feliz que você botou o GTA San Andreas aqui, porque ele tava na minha Sim. lista original. Eu tirei ele, mas até gostei que você colocou, porque... Eu tenho uma nostalgia com ele, mas não é nem pela história, é nem por, por esse tipo de coisa. É porque esse jogo, na época, ele foi tão grande, tão, tão entre aspas, gigantesco na minha vida e na vida dos meus amigos, que ele me deu um boom, tá ligado? Ele foi aquele jogo que eu virei e falei, cara, videogame é enorme. O tipo, videogame é uma coisa gigantesca, videogame é uma, uma forma de, de arte, uma forma de entretenimento. Porque toda vez, todo dia, chegava na escola, chegava no recreio, eu e os meus amigos, a gente ficava debatendo sobre o jogo. Ah, você viu aquela coisa naquela cidade, você ficou sabendo disso, você conhece esse código. Esse foi um jogo muito muito grande, eu fiquei muito tempo jogando esse jogo, tá ligado?
5: Eu acho que, tipo, é meio difícil não gostar desse jogo, sabe? Ele é um dos melhores da Rockstar, sabe? A história pra época é muito boa, tipo, o que a Rockstar fez pra época, como sempre, né, Rockstar usar o máximo que o console tem a oferecer, tipo, é, é muito bom aquele jogo, a história, tipo, mas o que pega mais foi o que você mesmo disse, a nostalgia, sabe? Depois de jo- jogar esse jogo no PS2 ou até mesmo no 360, era bom demais, sabe? Ah, é, é, é maravilhoso, é Andreas é, é muito bom, só isso.
4: É, praticamente é quase a mesma coisa pra mim. GTA San Andreas não é só, por conta da história, gameplay, não é nada do tipo. Ele lembra como foi a minha infância nessa época, eu tinha 6, 7 anos, por aí. Eu lembro que avô tinha uma locadora, é, e eu chamava meus amigos, às vezes, para jogar comigo. Eu tinha um, um, Praticamente, na época, só tinha um amigo, que era meu vizinho, e a gente jogava tipo quase todo dia. A gente entrava no multiplayer local lá, que tinha no PS2, no GTA San Andreas, e a gente ficava zoando... Às vezes a gente fazia aquela ação lá de, tipo, que tem como beijar um ou outro. A gente ficava fazendo essas coisas, assim, pura brincadeira. E também, a gente, eu lembro que na época a gente tipo, não sabia quase nada do jogo. E a gente descobriu um bug que é ali perto da localização do multiplayer local, de como tu atravessar um um dos prédios. Tu tá pulando e ele vai se agarrar na garagem. Ele passa e tu entra no prédio. Quando a gente descobriu isso, a gente se sentiu, tipo, deuses. E é isso que me faz gostar até hoje de GTA San Andreas. Ainda mais que eu comprei na Steam. E eu, eu tava pensando em jogar no PS3, só que aí eu não achei e eu desisti. Fiquei só jogando no PC mesmo, já que é um jogo absurdo de leve.
0: A minha, acho que porque eu botei ele nessa lista, foi mais especialmente por causa desse sentimento de nostalgia. E... É aquela, aquela mesma vibe, PlayStation 2 e TV de tubo, aquela TV que dá choque quando você coloca a mão perto. Eu coloco ele, como, eu falo dele sempre na questão da história, e eu acho que muita pessoa às vezes não entende. Mas é que ele fala tanto da. É algo um pouco mais específico, mas ele até hoje, em alguns temas, principalmente sobre corrupção policial e aquela brincadeira que eles fazem com o hip hop dos anos 80, virando para os anos 90. É algo que até hoje, tipo, parece que eles estão falando com os artistas de hoje em dia. Parece que eles estão ainda... Aquela história parece que ela... ela foi escrita ontem, sabe? Eu acho que ainda é muito vivo aquele mundo também. É, acho que basicamente a é temporal, é a palavra deles, sabe? Mas, obviamente, que em questão de gameplay gráfica não é lá, aquela melhor coisa. Até porque a Rockstar, cada jogo que passa, eles vão melhorando. Mas pra mim, eu eu acho que esse sentimento de nostalgia tira todos os erros do jogo e faz com que ele seja muito importante pra mim, tipo, andar em Los Santos escutando KDST é é meio que, tipo, mágico, principalmente, sei lá, pra mim.
5: Pra mim, pega esse negócio, tipo, tira os defeitos, mesmo eu entendo quem não gosta, é a mesma coisa que o R4, sabe? Mesmo eu entendo quem não gosta quem não gosta, principalmente a fanbase de Resident Evil por causa da parte de ação sabe, mas jogar esse jogo na... o tanto, que, sem contar o tanto que ele foi importante pra época tipo mais, mais de 80% dos jogos foi até mais, é influenciado pelo que a Capcom fez com o re 4 lá naquela época mas até a nostalgia, sabe, de jogar R4 no PS2 ou, no meu caso também no 360 era maravilhoso, sabe tipo, é, andar pela aquela vila, mas Conseguir a Chicago pela primeira vez, zerando pelo profissional, usar, ficar ficar, se gabando naquela roupa de terno do Leon, é é fora do normal, sabe? Mas não tem nada de mais, tipo, o combate é ok, a gameplay, os gráficos são ok, mas a nostalgia bate muito forte.
2: Cara, é ok hoje, tá ligado? Se você vê na época, se você joga com o mindset da época, é fora do normal, e Resident Evil 4, ele foi pra mim um GTA San Andreas 2, tá ligado? Que ele era um jogo que eu zerava e já começava um save novo, já zerava de novo. Eu joguei muito esse jogo, tipo, muito demais. Eu ficava trocando ideia com os amigos também sobre o jogo e era muito divertido.
4: Cara, pra mim é totalmente o contrário. Ele só envelheceu bem na minha mente. Porque na época eu jogava, meu vô jogava pra mim, nem eu jogava. Eu eu pegava a cadeira Aquela aquela cadeira de plástico branco Colocava no lado dele e ficava assistindo ele Jogando Resident Evil 4 a mim era a melhor coisa do mundo Mas quando apareceu o Dr. Salvador Eu corria E teve uma vez que eu até tinha chorado Que eu lembro disso, que já compara pra mim inúmeras vezes disso Até consegui jogar pela primeira vez Consegui zerar, mas quando fui jogar pela segunda vez Não foi pra mim Pra mim o jogo ficou muito travado Eu Eu não consegui me acostumar de volta eu não tava conseguindo jogar de volta e eu tava preferindo muito mais ser deixado ele na minha memória, e... o símbolos assim pra mim, do que ter jogado ele de volta, ainda mais que até hoje eu critico ele e não falo que ele é um bom Resident Evil, e de fato ele não é um bom Resident Evil, existem vários motivos disso, mas eu prefiro não comentar muito sobre agora.
2: Aliás, eu joguei o Resident Evil 4 no começo desse ano de novo agora, 18 anos já, velho, pelo na cara, e pra mim o jogo envelheceu bem. Tipo, tem umas partes do jogo que são chatas, umas partes do jogo que, que chegam até a beirar o cringe, Deus me perdoe o uso dessa palavra, mas o jogo envelheceu bem.
1: Engraçado a gente tá falando desses jogos enquanto eu tô, tipo, atrás da Chicago Typewriter no Resident Evil 4, eu já me letei ele, já fiz t- todos os objetivos do jogo, e agora eu tô atrás da Chicago Typewriter porque eu amo aquela arma, aquela arma é muito boa. Todo esse essa tema, assim, de, de máfia, também eu curto, tá ligado? E a Chicago Typewriter, ela é, nossa, magnífica aquela arma, né, e e também eu tô, tipo, afim de jogar o GTA San Andreas no futuro, né, eu eu só tô esperando o Village lançar pra eu conseguir jogar o GTA e tudo mais. E é engraçado a gente estar falando, tipo, de, de Resident Evil 4 e tudo mais, e, tipo, por algum motivo, a gente tava falando de Resident Evil 4 e me lembrou, tipo, o Assassin's Creed Black Flag, tá ligado? ele é um jogo que, que é tipo, um dos melhores também assim em termos de, de história, de pirata e tudo mais. E ele foi aquele Assassin's Creed que, que mesmo não tendo aquele aspecto muito grande de Assassin's Creed, né, ter toda aquela base do credo, ele é um ótimo Assassin's Creed. Ele conta uma parte histórica muito boa também, tem personagens muito bem desenvolvidos.
2: Cara, é, o Black Flag eu fui
1: jogar ele é curioso porque
2: eu comecei, entre aspas, Assassin's Creed pelo Black Flag, porque eu não cheguei a zerar ele, mas eu joguei na casa de um amigo, que o pessoal falava, ah, o Assassin's Creed de novo, pá, vai jogar. Fui jogar, não achei nada demais, na verdade, daquela época que eu joguei, na época do lançamento, eu fiquei com trauma da, de, de navio, porque era muito difícil, eu me lembro de ser extremamente complexo e difícil o combate nos navios, mas é que eu sou burro, eu era burro na época. Quando eu fui rejogar o Assassin's Creed 4, dessa vez jogar com calma, depois que eu já tinha conhecido a franquia, é, eu fui com muito hype, fui com muita expectativa no jogo, tá ligado? Todo mundo falando benzíssimo do jogo. E, mano, o jogo não é tudo isso, na minha opinião, tá ligado? Principalmente narrativamente. Eu acho um jogo muito bom, eu acho que a história dele é muito boa, é uma história tocante, uma história marcante. Mas a ligação desse jogo com Assassin's Creed é negligenciável, cara, tipo... O Edward mata um assassino no começo, aí ele vira um assassino, ele já começa a ter umas habilidades muito fora da curva, sem treinamento. Eu, eu tenho uns problemas com esse jogo, apesar de eu gostar muito dele.
4: É, falando sobre a questão ali do Fernando não gostar tanto do jogo, assim, ter alguns problemas com ele, particularmente eu gosto bastante de Black Flag. Ele foi meu primeiro Assassin's Creed. Primeiro que eu joguei da franquia toda, eu não tinha jogado nenhum. Eu tava, tipo, tava pensando, ah, eu pego o Assassin's Creed 3 primeiro ou 4? Vai ser melhor. Aí eu fui. fui ver uns vídeos no YouTube, mostrando como é que era o jogo, que interessar mais. E eu preferi escolher o 4 primeiro. Depois, quando eu fui jogando, eu vi que ele era realmente bom. Só que eu tava querendo jogar um, um Assassin's Creed assim, total chão, tá ligado? Tipo. road, o 2 até mesmo, ou até mesmo o 3. E que boa parte ele é chão. E.. Mas de qualquer forma, eu gostei bastante o jogo. Pra mim, o mapa dele consegue assim, ficar um jogo redondo, assim. Eu não consigo ver tantos problemas com ele. Eu acho que o único problema real que eu tenho com ele é a dublagem do Barba Negra. Aquela, aquela voz não combina com ele nem um pouco. Quando ele fala, oh, caralho! Eu sempre quero quebra naquela parte, não consigo tancar e, e por isso como eu mudo pra dublagem em inglês. Mas tirando isso, eu não consigo ver nenhum ponto negativo no jogo, Para mim ele é um dos melhores. Eu não deixo ele assim, tipo, frente top 3, mas ele tá no meu top 4. Já tá? mais que o Rogue é um dos meus favoritos, que no caso, no caso é o meu favorito. E querendo ou não, eu ainda não consigo gostar de vários Assassin's Creed, mas Assassin's Creed 4 pra mim ainda é Masterpiece. Ele é um bom jogo.
3: Pra mim, agora que você tocou nesse assunto do Ace Black Flag, que é um dos meus jogos da vida, que eu ia falar até, mas que bom que você já tocou. para mim, o Ace Black Flag, ele é importante, tipo, é em, principalmente emocionalmente falando, sabe? Foi o jogo que me apresentou aos videogames, sabe? Além mais do que você tá jogando pra passar tempo. Ele me mostrou que o videogame é algo bem mais do que... Ele é, ele é uma obra, sabe? Ele é uma arte, sabe? A primeira vez que eu joguei que eu chorei com videogame foi com a C Black Flag. Pra mim também, ele é o melhor Assassin's Creed. De longe, até entendo quem gosta do 2, o 2 é uma obra-prima também, mas o 4, é pra mim, é a gameplay mais gostosa, sabe? Porque, tipo, você se sente um assassino, um pirata lutando, sabe? Pega um, mata outro, enfia ali, defende ali. É maravilhoso, além de ter o Edward, que é muito carismático, sabe? Ele não pode ter um desenvolvimento uau, mas o Edward é muito carismático, sabe? E além também de ser, pra mim, o melhor jogo de pirata já feito, e duvido que algo... Chegue perto do que ele foi Pra mim o que chega ainda um pouco que Um simulador de pirata é o Sea of Thieves Mas ainda a emoção da história Você encontrar o, o Barba Negra E os outros personagens que fazem parte Desse mundo de pirata sabe? Ter o convívio com eles ver, é, é maravilhoso Black Flag é uma obra-prima Pra mim o melhor jogo da Ubisoft E duvido que algo passe o que ele é E além do que ele foi pra época né? Mapa lindo demais Que eu ainda acho até hoje É obra-prima eu acho que o que, tipo, é pega... Eu até entendo quem não gosta narrativamente. Eu acho uma história muito boa. Mas eu acho que até entendo quem não fala dos assassinos, sabe? Ele é, o jogo em si não tem muita ligação com os assassinos mesmo. É mais que ele é o avô do Kenor mesmo. Mas eu acho que o que pega mais é a conta dos assassinos. Eu não sei se são é um spoiler ou não. É do sábio, sabe? Que o sábio tem uma ligação muito grande com a lore dos assassinos Creed. Os, os sábios, na verdade. Mas eu acho que é isso que pega mais, porque eu parece, não sei, mas eu ainda acho a história muito boa. Mesmo com esses pequenos problemas, acho muito bom. É,
1: eu tenho esse, esse mesmo problema, assim, né? Porque eu curto Assassin's Creed, não é uma das minhas franquias favoritas hoje. Mas o Assassin's Creed Black Flag, eu, eu por muito pouco, assim, eu não considero ele o melhor, na minha opinião. Eu acho ainda o 3, mas não tiro o mérito de que o 4 ele é melhor, o 3, quando eu jogo o 3, ele me dá aquela nostalgia porque o 3 foi o primeiro que eu joguei né, tem uma das épocas históricas ali que eu mais gosto, que é a Revolução Americana, mas o o Black Flag ele me cativou ele foi o primeiro jogo que eu joguei assim no 360, quando eu comprei meu Xbox 360 eu até joguei um outro jogo mas, cara, o o Black Flag ali que, que me cativou, saca E acho que é por isso até que eu tenho um um certo carinho pelo Sea of Thieves, que até o Felipe citou. Eu eu gosto muito do Sea of Thieves e acho que, assim, o Sea of Thieves e o Black Flag ali são os melhores jogos, assim, de pirata da história, saca? É
4: exatamente isso. No Rogue, pra mim, o dublador do Sheik conseguiu combinar perfeitamente com ele. Ainda mais que eu nunca quis mudar pro inglês. Tipo, nunca fui assim, ah, não. Se tiver um mínimo erro... Muda para o inglês. Antigamente não era assim. Hoje eu estou um pouco mais rígido. Horizon Zero Dawn foi isso, mas é porque eu preferi muito mais. A voz dos Personagens, para mim, consigo combinar muito mais no inglês. Mas, falando um pouco do Rogue agora, eu consegui eu consegui jogar tranquilamente ele em português. Achei a dublagem muito foda, o jogo para mim completa, todo foda. O único problema mesmo para mim é que ele não esteja online. O online de Assassin's Creed é uma coisa que eu gosto de fato. A mais que no 4 eu peguei quase nível máximo. No 3 eu não joguei muito porque não tinha sala pra jogar, então... Tem que ficar assim Mas... É uma coisa que eu gosto bastante do online. do Assassin's Creed. Outra coisa também que eu vi é que não teve tipo, nenhum conteúdo extra, além do jogo e pronto. Não teve DLC, como foi o 4, que teve do... Qual era o nome dele? Adeu Alé. Teve a DLC do Adeu Alé e de uma mina lá do Assassin's Creed 3 Liberation. Não lembro o nome dela agora. Mas era um DLC que, tipo... Acrescentavam coisa extra pro jogo. Eu gostava. Eu gostei de jogar aquelas DLC. E isso que foi uma coisa que faltou pra mim no Rogue. Eles só fizeram o jogo e pronto. Joga aí.
1: Achei engraçado que o Taylor ele, ele falou da, da dublagem, né? E, cara, eu lembro a primeira vez que eu fui jogar aquele jogo. E eu, eu sempre fui de jogar jogo duplado, tá? Eu não tenho negócio de AI, tem que jogar em inglês que não sei o que É só quando a dublagem é muito ruim. Nível AC4 e AC3. Mas o no no Black Flag, eu lembro que no inglês, quando você ia atacar um navio, o Edward gritava fire, fire. E mano, não dá para comparar aquilo com o Edward em português gritando fogo. Mano, não dá, cara. É muito meme a dublagem dos Assassin's Creed, tá ligado? É uma franquia que eu gosto, é legal, mas mano, essa dublagem deixa a desejar bastante. Sim, pra mim é estranho ver, até mesmo que o Wake falou,
3: que tipo, o Assassin's Creed 4 pra mim é a pior dublagem, aquela dublagem é horrível mesmo. Mas é estranho ver que parece que a Ubisoft aprendeu, mas depois desaprendeu. Claro, e foi a própria dublagem do Rogue, porque pra mim a dublagem do Rogue é uma das melhores pra mim é a melhor que existe no videogame junto com a dos personagens duas, é maravilhosa aquela dublagem a dublagem do Shane é sacanagem é é maravilhoso a dublagem em português a ser Rogue é estranho você ver como a Ubisoft era uma empresa diferente, sabe? Ela percebia que tava ruim e melhorava hoje em dia ela percebe que tá ruim e piora
2: Cara, falando em DLC e imperfeição, eu vou puxar aqui um dos meus jogos da minha lista, que é o Call of Duty Black Ops 2, e já vou chutar qualquer apresentação, porque todo mundo conhece esse jogo, quem me conhece sabe que eu amo Call of Duty, inclusive o dia anterior a essa gravação eu fiz thread falando de Warzone, mas enfim, o Black Ops 2 é um jogo muito importante pra mim, porque ele é um jogo que me conectou muito com pessoas, tá ligado? O meu melhor amigo de todos, o cara que tá comigo sempre. Os nossos melhores momentos no início da nossa amizade, quando a gente se conheceu, foi nos zombies daquele jogo, tá ligado? Então eu tenho muita, muita memória boa com aquele jogo, tanto no multiplayer quanto nos zombies. Ele foi um jogo que inovou muito pra Call of Duty, é um jogo muito importante pra mim.
4: É, falando também sobre o bo 2 pra mim é um, é um dos melhores códigos que já foram feitos. Ele também tem esse apoio, assim, eu joguei com muita gente, eu conheci muita gente jogando dl 2 eu conheci pessoas que, tipo, virava a noite jogando zombies, pessoas jogando multiplayer, eu lembro o nome de algumas pessoas, e foi uma, foi um, uma data da minha vida que me marcou demais, aquele jogo é perfeito até, até hoje em dia, o jogo é tipo, eu acho que é de 2012, e no PS3, que já é um console antigo. Eu já vi ele tipo, chegar a mais de 5 mil jogadores jogando ao mesmo tempo. Claro, existe o fato que o, que o PS3 é um console que você pode jogar à vontade online, não precisa pagar assinatura nem nada. Mas isso mostra que tipo BO2 todo mundo ama. De fato, ele é um jogo muito equilibrado, ele tirou coisas que os códigos antigos tinha como Second Chance, que era uma coisa que eu odeio no MW2 e no MW3 também, Conseguiu equilibrar as armas As armas são muito equilibradas Não tem nada coisa assim Tipo, pay to win, Não tem nada dessas coisas do Tipo, a história A história daquele jogo é muito boa Foi o primeiro E eu acho que o único código Que teve escolhas E os homens dele Eu não acho o melhor homens assim A Transit eu não acho o mapa bom Muito pelo contrário Eu acho um mapa muito ruim E Mas tirando a Transit Os outros mapas são muito bons
3: pior que pra mim já é completamente ao ao contrário, porque tipo, é, o que pega mais para mim, pro Black Ops 2, é o modo zombie, sabe? O próprio que o Telia já não gosta, que é o transit. Jogar aquele mapinha do, do ônibus, sabe? Ficar rodando entre a, entre os lugares, sabe? Com os meus amigos, ainda dividindo a tela, não era nem no online. Era bom demais. Para mim, é o melhor mapa de zombies e o melhor modo zombie de
1: todos os hots. Vocês falaram do do Black Ops 2 e eu lembrei do do COD MW2, cara. Aquele dali é o meu COD favorito. O Black Ops 2, ele tá em segundo lugar dos meus COD favoritos, mas o MW2, cara, eu amo aquele jogo pelos personagens que ele tem, pelos acontecimentos importantes na história, que eu não vou citar aqui por ser spoiler, mas, cara, eu acho aquele jogo magnífico. Eu tava rejogando esses meses. Esse... Teve um final de semana que eu zerei ele, tipo, três vezes seguidas, porque eu gostei muito daquele jogo não consegui parar de jogar, saca? E, e cara, eu, eu tenho até hoje a trilha sonora final, a música final daquele jogo, cara. Tipo, você acaba depois de ter um, um, um acontecimento, sabe, de arrepiar, assim, na história, assim, tipo acontece algo muito pesado, aí depois vai seguindo, assim, a história e você sente aquela emoção de ganhamos, saca? No final. E depois, sabe, começa a tocar aquela música. Tipo, é é quase o que eu sinto, tipo, no final de Ori, saca? Que é um dos jogos também da minha lista. É um dos indies, assim... é, É um dos indies, não. Na minha opinião, Ori é o melhor indie da história, entendeu? Cara, a o gráfico daquele jogo, não o gráfico em si, mas toda a arte daquele jogo, desde trilha sonora, os próprios cenários, cara, eu amo aquele jogo de paixão, cara, ele é um tipo de jogo que de mês em mês ali, de dois em dois, de três em três meses, eu preciso rejogar aquele jogo, e a trilha sonora dele é uma trilha sonora que eu já ouço acho que desde 2016, e eu até hoje não enjoei, a trilha sonora daquele jogo é magnífica, aquele jogo é magnífico. Eu não sei qual a opinião de vocês sobre Ori, não sei se alguém jogou, mas assim, Ori é uma obra de arte, minha opini... na minha opinião. Se eu pudesse definir ele, seria como obra de arte. Eu
3: acho que, tipo, é... o que você falou do Ori, eu, particularmente, o 1, eu ainda tenho que jogar o 2, mas tempo tá difícil. Eu joguei só o comecinho, mas eu não gosto muito do combate do 1, eu acho um jogo... Se for botar em nota 8, 7, 10, sabe? Mas o que puxa demais é igual você disse. É, Ori, obra de arte, tipo, visualmente, ele é visualmente falando perfeito, sabe? Ele é literalmente uma obra de arte visualmente, sabe? É muito lindo. É absurdo. Cada, cada passo que você anda pode virar um quadro. É, é surreal aquilo.
4: É, voltando um pouco e falando sobre MW2, que de fato é o meu top 1 da vida, por inúmeros motivos, como foi meu primeiro código que eu joguei online, meu primeiro código que eu joguei na vida, meu primeiro código que eu zerei, meu primeiro código que eu joguei no veterano e zerei. Cheguei muito perto da platina dele, só faltando a estrela 69, que é terminar todos, todas as missões dos ops aí veterano, que é meio complicado. Mas, cara. Para mim MW2 foi o ápice de, de COD. Aquilo lá foi, foi o ponto definitivo onde que eles mostraram o que eles poderiam fazer com a saga. E aquela época foi onde eles fizeram tudo certo. MW2, BO1, e teve MW3, eu não acho ele um jogo tão bom, mas a questão da história eu acho perfeita também. E veio M- BO2 e é, COD Ghosts que não precisamos falar. Voltando um pouco O W2 pra mim é a pura Masterpiece Eu joguei ele a versão original Joguei a versão remaster que só tem a campanha Infelizmente E aquele jogo nunca enjoa Aquele jogo pra mim nunca vai enjoar Aquele jogo pra mim A definição Do de que eu vivi antigamente Antigamente no caso uns Seis anos atrás Mas Aquele jogo pra mim nunca vai sair do meu top 1 Ele tem muita coisa Que definiu Ser quem eu sou de verdade hoje em dia, dos meus gostos, do porque eu gosto de COD, entre vários outros. MW2, pra mim, todo mundo deveria jogar. Ele é um ótimo COD. Aqui não entende muito inglês, mas tem PS4, essa coisa assim, joga a versão remaster, porque a versão original ela não tinha dublagem, não tinha legenda em português, não tinha nada. Já a versão remaster tem legenda em português e isso até que ajuda bastante. Me ajudou a entender algumas coisinhas mínimas que não tinha pegado na época. Mas aquele jogo pra mim é perfeito, cara. Ele nunca vai ser no meu top 1. Ele sempre vai ser um ótimo jogo pra mim. Eu nunca achei nenhum erro nele. Na verdade talvez sim. Talvez ele tenha um erro. O multiplayer dele. Eu acho ele, o, a, os mapas muitas coisas boas. Só que existe aquela, aquela shotgun que tem como colocar a Kimbo, o Anime Arm, Army, Second Chance. A granada, que quando você morre, ela aparece. Coisas assim, são coisas que incomodam. Mas ele nunca vai sair do meu top 1. Ele tem muita coisa que vai deixar ele para sempre lá. Provavelmente ele nunca vai sair. É um jogo da vida para mim. E sempre vai ser isso.
2: Cara, o a trilogia Modern Warfare, assim, em questão de campanha, eu acho que os três ali a gente bota no pedestal Jogos Supremos. Quando a gente desce pro multiplayer, eu fico muito pistola com essa trilogia. O MW1 não, o MW1 pra mim ele é o melhorzinho no multiplayer deles. Só que do 2 pra frente, cara, o MW2 é um dos jogos mais quebrados que eu já vi na minha vida em questão de balanceamento. Tipo, o 3 também. O MW3 foi o primeiro código que eu joguei e depois eu voltei pra jogar os outros. Mas eu ficava muito pistola jogando aqueles jogos, tipo, muito, muito. É nego com 12 aqui, é é... o cara cai no chão, saca a pistola te mata no chão, é muito, muito, muito quebrado. Eu acho o multiplayer dos três Modern Warfare, em especial, o 2 e o 3, extremamente desbalanceados. Eu me divertia, certo? É divertido, é icônico. Muita coisa daqueles jogos são icônicas. Só que, cara, quebra muito. Quebra muito você estar tá jogando e ver uma coisa que não era pra estar tá no jogo. Que Quem botou no jogo aquilo ali tava muito louco quando colocou. Por isso que eu até prefiro a a franquia Black Ops, os jogos da Treyarch, porque os jogos da Treyarch são, na minha opinião, muito superiores ao multiplayer, muito mais balanceados e e muito mais divertidos de jogar no geral. Mas eu gosto muito de MW.
0: Bom, agora vamos puxar para um que eu não joguei ele ainda. Porém, eu queria saber a opinião de vocês, porque eu vi ele aqui na lista do Top Jogos da Vida. E é o Resident Evil 2 Remake. Então eu vou deixar vocês falarem dele, porque eu não joguei ele ainda. Porém, eu queria saber muita opinião de vocês sobre isso.
1: Esse jogo é perfeito, cara. Eu sou alguém que, que curte bastante Survivor Over, que de um ano pra cá... Comecei a entrar mais nesse mundo do Survivor Horror. E, cara, aquilo dali é um ouro, cara. O que eles fizeram com aquele jogo... Até hoje eu não me canso de jogar. Eu já me letei, já platinei. Eu continuo zerando ele toda vez que eu tenho um tempinho ali à tarde. Eu pego ali pra poder zerar. Porque, cara, aquele jogo é sensacional. Historicamente, graficamente, os personagens... Meu Deus, tudo naquele jogo é perfeito, cara. A trilha sonora, meu Deus... Eu não sei daqui quem jogou no no geral, mas eu acho aquele jogo perfeito, assim. É um um excelente survival horror, eu recomendo muito, se alguém aqui não jogou, eu recomendo muito que jogue. Cara, o o trabalho de ambientação que a Capcom teve pra
2: esse jogo foi sensacional, tá ligado? Tipo, em nenhum momento eu deixei de me sentir, como é que eu posso falar, com medo, né? Com medo. Eu, eu nunca me senti seguro Em lugar nenhum, nem na safe room do jogo em nenhum lugar Eu tava sempre oprimido pelo cenário, pela ambientação O jogo é muito escuro, o jogo é muito Silencioso, às vezes é silencioso até demais e, e tudo naquele jogo Te passa um clima, te deixa imerso É um jogo extremamente imersivo Tá ligado? Eu gostei muito de jogar Resident 2 Gostei demais é, Sobre a questão dos cenários, eu achei que foi Foi realmente... É, Peidada da Capcom Porque parece que foi muito ruchado Parece que eles fizeram a campanha do Leon Ou da Claire e, e o resto Ah, bota aí, você pode rejogar
5: Eu digo o mesmo Que o Wake disse, pra mim Mesmo não sei no meu God 2019 Se ele ganhasse, ele merecia O único problema dele, pra mim, é tipo A história, a narrativa, mas pra mim nem liga muito né? Resident Evil, eu acho que ninguém liga muito pra história então... Mas pra mim, aquela gameplay É muito boa, nossa, pra mim Tipo, emocionalmente falando, foi o novo recuado, sabe? Você zera e você quer jogar de novo porque é tão gostoso. Nossa, é muito bem feito, é absurda. A gameplay é maravilhosa. A OST desse jogo é perfeita. É. é. A modelagem dos personagens é sacanagem. Tudo nesse jogo é beira à perfeição. Eu joguei a maioria dos jogos de 2019, só perde o gote pro Death Friend. Não pretendo falar muito dele agora. Mas que pra mim, pega mais pesado emocionalmente falando. A história de Death Stranding é maravilhosa.
0: Vocês estavam falando de como Resident Evil 2 ele tem um fator replay muito grande. E eu sei que não tem a ver com Resident Evil, mas eu já queria puxar um jogo do meu top 1, provavelmente o meu jogo favorito de todos, que eu acho que não sei se alguém aqui jogou também ou acho ele um jogo incrível, é o Batman City. Primeiro que na época que eu tinha, ele era o único jogo que eu tinha disponível pra jogar, então obviamente eu só jogava ele. Porém, como vocês falaram do fator replay do Resident Evil, eu acho que eu zerei Batman City no mínimo umas 10 vezes, e simplesmente não enjoa. Até hoje ele continua sendo um dos meus jogos favoritos de todos, e como Resident Evil... A ambientação dele é extremamente, eu posso colocar entre aspas, claustrofóbica. Porque a gente tá fechado em Arkham City ali. E aquele ambiente todo sujo, aquela, aquela violência, aquelas coisas, as gangues e, e tudo em volta dele. É um jogo muito único. E sem contar que pra mim até hoje é um das melhores... É, acho que é um pouco exagerado, mas é uma das melhores escritas assim que eu vi... Do Batman, porque... Começa com o Bruce Wayne ali, totalmente exposto. Ele vai para Arkham City, acontece um monte de coisa ruim. E aí vai, e vai, e vai dando ruim, ruim, atrás de ruim. E eu acho que para finalizar só de falar dele... Eu não posso deixar de falar dele sem falar do... Das DLCs dele. Que também... Eu até acho que as DLCs dão... Dão algo a mais pro jogo. Mas Batman Arkham City para mim... Como vocês falaram de Resident Evil 2... E puxando esse fio, pra mim é um um daqueles típicos jogos que eu vou dar replay toda hora e não enjoar. É muito bom.
1: Então, falando do do Batman Arkham City ainda, e até dando uma pequena emendadinha ali pro Homem-Aranha, eu digo que o Homem-Aranha é um excelente jogo, é o mais divertido de heróis, mas realmente não bate ali a ambientação do Batman. A qualidade daquele jogo é absurda. Ele não é um dos meus jogos favoritos, mas, o, eu, cara, eu lembro quando eu era pequeno. Eu, cara, aquele, aquele toda aquela ambientação de, de Arkham City, de, cara, era um bagulho assim que, sabe, você realmente se sentia sozinho. e Não sei se eu posso dizer a palavra justiceiro, né? É, porque é até da concorrente, o justiceiro. Mas, tipo, cara, você se sentia muito, sabe, foda ali no meio de toda aquela ambientação, cheio de ladrões, e você começa, tipo, ali na na prisão e tudo mais, ser, tipo, cara, é magnífico aquele jogo. Principalmente a trilha sonora, até hoje eu tenho a, a música tema na minha cabeça, e aquela ambientação também, nossa senhora, magnífica.
2: Bom, falando de jogos marcantes, já que o Dave falou que o Batman Arkham City ele foi um jogo muito marcante pra ele, eu quero puxar pra Super Mario World, que é irônico, é, é engraçado, porque eu não só sou Sonicinha como também odeio a Nintendo. Com todas as minhas forças, hoje eu não sou um, um apreciador dos jogos dela, apesar de que eu queria. E Super Mario World eu joguei ele, sei lá, 4 5 anos de idade, E ele não só é um jogo muito bom, ele é um jogo que que me impressionou na época, que eu não tinha Playstation, não tinha Playstation 1 ou 2, que o pessoal, todo mundo tinha. E ele me impressionou tecnicamente, ele me impressionou na na gameplay dele, ele me impressionou no world building, por assim dizer. E, cara, foi esse o jogo que me deu aquele estralo de, eu tô fazendo isso aqui hoje, eu quero fazer isso aqui amanhã e eu quero fazer isso aqui daqui a 10 anos. Tá ligado? Foi o jogo que me transformou em um gamer, Deus me perdoe o uso dessa palavra.
0: Minha experiência com jogos da Nintendo, eu sei que são um crime de falar aqui, mas óbvio que era na época o que eu tinha acesso. Minha experiência com o jogo da Nintendo foi no Playstation 2 com um CD que tinha uma coletânea de jogos da Nintendo e nele e cara, aquilo ali era tipo paraíso porque tinha Super Mario, tinha quase todos eu acho não tinha todos, mas tinha quase e Donkey Kong Tipo, Donkey Kong era incrível, tá ligado? Foda-se todos os outros jogos, né? E acho que minha experiência com jogos da Nintendo é mais essa. Só pra deixar uma exclamação aí.
3: Acho, agora que você tocou nessa parte da inovação e até mesmo do jogo divertido, pra mim já entra um pouco, mesmo eu não gostando muito do jogo em si, já entra em Devil May Cry 5, sabe? Ele não tem uma ele não tem uma história muito uau, sabe? Mas a gameplay, ele é tão gostosa. A, a, a ICT desse jogo é... Nossa! Basicamente foi o que o
4: Felipe disse. A história não é das melhores é um jogo muito curto, por sinal. Você terminar ele em questão de 8, 6 horas no máximo. Só que o fator replay dele é muito bom. Ele tem missões secretas, assim, as secundárias que você pode fazer. As coisas que você pode fazer. Se tu quiser só focar na, em fazer só uma dificuldade só seu modo história, o jogo vai ser absurdo de curto. Aí, se tu querer fazer as missões secretas, fazer os troféus... Terminar em todas as dificuldades que, por sinal... Cada vez que você vai avançando, terminando cada dificuldade, você desbloqueia alguma coisa. Tipo, no caçador Infernal, tu pode desbloquear pra customizar todas as armas possíveis, tipo... Spoiler... usar Conseguir usar as três espadas do Dante... Conseguir não usar nenhuma arma... Que aí tu só, usa, só pode usar o Level Trigger, essas coisas assim... Um bom exemplo também era é na, na dificuldade de Dante Must Die, que, por sinal, eu tô zerando nela agora. E quando tu termina o jogo no Dante Must Die, consegue desbloquear o super, o super Dante, Super Nero, Super Vi também. O tudo tu tem que comprar na PSN, que eu não consegue. E esse que é o engraçado de Devil May Cry 5. Ele não é um jogo pra... Ele não precisou, tipo, ter muito conteúdo. Porque, como a Capcom fez o jogo, conseguiu ser muito divertido e conseguiu fazer um sucesso. Eu, eu fico meio para pá porque eu acho que ele nem apareceu na The Game Awards 2019, não sei agora o certo, mas pelo menos ao concorrer ao GOT, ele poderia ter concorrido.
6: Ah, e também eu concordo muito na parte da história, porque ela é uma história simples, ela é boa, mas não é tão incrível quanto a de Devil May Cry 3. E, cara, foi tão incrível ver a Devil May Cry de novo, porque se você ver na demo, no final da demo, aparece Devil May Cry is Back, porque a gente tava anos sem um jogo tipo, da linha principal de Devil May Cry. Em 2013 saiu o de DMC Devil May Cry, que... Cara, a gameplay dele é tão boa, e principalmente a do Dante, porque ela ficou tão complexa, complexa né? Que, que no Devil May Cry 4 tinha colocado que você pode trocar entre os, o, os estilos no gameplay mesmo. Nossa, ficou tão dinâmico e tão bom, sabe? Novo Devil, Devil Arms, sabe? Foi mais vigorada porque, sabe? O Hacking Slash, tipo, é um gênero que tava bastante morto moca dele, sabe? E eu vejo... Eu espero que volte, sabe? Mas, vamos
3: ver, aproveitar né? que até o... o O Léo falou de Hacking Flash, já queria voltar pra mim, que pra mim é um dos melhores Hacking Flash que eu já joguei. Pra mim tem até mesmo um dos melhores começos do game. Nossa, o começo de God of War 3 é é algo maravilhoso. Nossa, aí você enfrenta o Poseidon, é é muito louco aquele começo, todo o final, até o simbolismo, principalmente depois do 4, é é muito bom. Pra mim é um...
0: É um dos melhores exclusivos Assim, do Playstation, da era Playstation 3, eu acho que Ficando atrás do do The Last of Us Esse jogo é o Fator replay dele, eu já zerei tipo Umas 10 vezes também Ele é muito bom, e cara Em questão de história, ele Ele não é nada tão Complexo, mas o que acho que que Fermenta ele é a gameplay dele É totalmente frenética, é totalmente Não para nenhum minuto as armas, você. todos a, os boss, aquelas batalhas com os deuses e aquela estrutura que o jogo segue, muito boa. E a câmera, que é a melhor coisa que tem. E aí foram lá no God of War de 2018 e colocaram é. aquela câmera back shoulder, third person da, da Sony, né? Que virou algo registrado deles. E, cara, Good of War 3 pra mim é masterpiece, assim, eu não tenho muito mais o que falar dele. E eu acho que é até interessante a gente puxar é, pro novo God of War, que mudou completamente a estrutura né do, da franquia. Então, qual a opinião de vocês sobre como que é God of War, o novo?
2: É, o War de 2018, ele conta a história já batida, a história do The Last of Us 1, um, tá ligado, pai e filho, do Kratos com o Atreus, que é uma história onde basicamente o, o, o pai se aproxima do filho a nível pessoal, e pra mim naquela época, em 2018, essa história se, me tocou demais, porque eu particularmente tive e tenho muitos problemas com, com o meu pai, e aquele jogo ele falou comigo de uma forma que até o momento nenhum outro jogo falou e nenhum outro jogo acho que vai falar de novo porque para mim foi foi algo muito muito importante a época que eu estava vivendo principalmente com meu pai e fora que o jogo é Masterpiece, né, gente? Por favor, por favor. Aquele jogo lá, o único problema, o único defeito cabível naquele jogo é que ele reutiliza muito inimigo. Tipo, você tem os bichinhos lá coloridos e cada cor é um efeito diferente. Mas, de resto, é um jogo perfeito.
1: Então, eu eu sou um cara que, assim, eu sou muito fanboy dos God of War Hack and Slash, que nem o Dave. Eu, eu não, não vou negar a qualidade que teve o God of War de 2018. Eu acho que foi merecido... O GOT, cara, isso é completamente... Dá pra dar uma boa conversa em questão disso, né? Mas é um jogo realmente com uma qualidade absurda, com um roteiro absurdo. Eu vi realmente uma grande evolução por parte da Santa Mônica, principalmente depois deles lançarem o Ascension, que é o pior God of War, na minha opinião. Até hoje eu não tive paciência pra jogar ele. E... E só uma, meio que, uma prévia, assim, entre muitas aspas, de como eu sou fã da trilogia original de God of War, de Hack and Slash. Eu platinei todos, e é de longe, tipo, uma das platinas, assim, que eu mais tenho orgulho. Não são platinas em si trabalhosas, não são platinas difíceis, né, mas se você curte o jogo, é realmente sensacional ter aquelas platinas, assim, na conta. E vocês gostaram de falar dessa questão de melhor exclusivo de Playstation e tudo mais e eu quero puxar esse gancho pro Alan Wake, que é o meu jogo, é o meu survival horror assim queridinho, sabe cara, aquele jogo, ele é magnífico né, não é à toa que eu, que eu decidi pegar assim, o, o, a parte do Wake, né, e botar no meu nome, junto com o xerife que também é ligado a Red Dead, tá ligado é um jogo magnífico de história, eu não sei se vocês jogaram mas ele tem no Game Pass então se você tem um Xbox, você tem um PC, cara, joga Pelo Game Pass. Porque vai valer muito a pena. Muito. Sério. É o melhor exclusivo do Xbox disparado. Eu não vou considerar Ori aqui. Porque Ori tem no no Switch. Né. Mas. Tirando Ori. Em questão de exclusivo e tudo mais. Alan Wake é o melhor. E realmente eu espero muito que tenha uma sequência. Eu não acho muito difícil ter. Né. Até porque a gente viu ali a DLC no Control. Eu acho que aquilo dali é muito mais uma prévia. Ou uma dica da Remedy. Tipo ó. A gente vai fazer um bagulho relacionado a Alan Wake. E eu espero muito, porque aquele jogo tá no meu coração e eu amo ele demais, assim.
3: O meu é o mesmo que o Wake disse, é. Alan Wake é, é o meu. É, eu não diria mais top 5 jogos da geração em retrasada. Aquele jogo é absurdo, é... é tudo muito, mas muito bem feito. O personagem Alan Wake é um dos melhores protagonistas que eu já vi num game. E olha que são. Oito, dez horinhas de jogo. Só construindo ele. Nossa, a construção do mundo. A construção daquele universo. Alan Wake, pra mim, também é o melhor exclusivo da Microsoft. É, é absurdo esse jogo. O Alan Wake é perfeito. A história... Eu gosto muito do combate. Pelo incrível que pareça. aqui é uma reclamação que muita gente tem. Eu gostei daquele combate meio que lanterna. E atirando. É, mirando. E ainda sem contar que eu também tenho quase certeza. Que vai ter uma continuação. Porque igual o Wake disse. A... A Dead Control é só pra feira, ali que o Wake existe e ele vai voltar.
2: E, cara, sobre Alan Wake, eu joguei o jogo no PC quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. É, eu não cheguei a terminar o jogo e o motivo é bem simples. Eu sou cuzão, eu tenho medo de escuro, eu não dei risada de mim, por favor, mas, enfim... Eu não cheguei a terminar o jogo, mas... Eu, eu fui bem longe nele e tudo naquele jogo me inspirou originalidade. Por mais que a gente consegue ver inspiração, dá pra ver que o trabalho da Remedy foi muito único, muito original. E ele é um dos jogos mais imersivos e mais, como é que eu posso dizer, climáticos que eu já joguei, tá ligado? Que tu joga o jogo e tu entra na vibe, você entra na, na brisa que o jogo quer passar. E, cara, sobre sequência é certamente que vai ter por dois motivos. Primeiro que teve a DLC da, do Control. Segundo que a, a
1: Remedy comprou a IP da Microsoft. Ela não comprou pra ter, tá ligado? Sim, e tipo, é. Cara, eu não sei descrever em palavras. Tipo assim, eu não esperava nada desse jogo. Eu fui jogar ele, tipo, nossa, vamos ver o que estão falando desse jogo, porque falam tanto dele. Mas ele é aquele. aquele. Cara, ele conseguiu deixar uma marca, assim, sabe? você vi, você E ele é um, um jogo que, em si, ele não é tão falado. Ele é falado mais pra, pela galera ali, realmente fã de Xbox e tudo mais. Ele não é aquele jogo que tem toda uma visibilidade de um Resident Evil... Ou, ou de outros Survivor horrors, como Silent Hill... Que, cara, o Alan Wake bebeu, tipo assim, da fonte, assim... Ele pegou Silent Hill e se inspirou muito os cenários, e, mano, os cenários nem se fala, cara, eu gosto muito ali de Bright Falls, tá ligado? E, assim, a Remedy, ela, pra ambientação, assim, ela não tá brincando. É algo, assim, que eu posso ter meus problemas com a Remedy, eu acho que eles erram muito na otimização de seus jogos e tudo mais, mas em questão de, de ambientação, de qualidade, assim, do esforço que eles botam pra fazer um bom universo, é algo, assim, de outro mundo. Trilha sonora própria, né, séries do, dos jogos e cara, aquilo dali é magnífico o que a Remedy realmente fez com Alan Wake na época foi magnífico e eu fico triste de na época ele ter sido um jogo que foi muito pirateado e que quase levou a Remedy à falência né, por conta disso, mas isso daí também é, é assunto para outro dia, né? mas Alan Wake é uma obra de arte
0: Bom, agora a gente vai para as nossas menções honrosas aqui, então eu queria que todo mundo aí, cada um aí, deixasse suas menções honrosas. Eu vou começar pela minha, meu jogo de menção honrosa aqui hoje é Halo 3, é provavelmente um dos meus FPS favoritos aí. E eu não queria deixar de falar dele aqui, porque é um FPS que eu gosto muito e me marcou bastante.
2: Cara, um... menção honrosa eu não tenho muito, porque a maioria das coisas que eu queria falar aqui o pessoal já puxou de alguma forma, como Assassin's Creed, Resident Evil 4. Mas um jogo que eu que tava na minha lista original, que apareceu nesse podcast, mas não apareceu porque a gente cortou a lista, é Mega Man X. Ninguém aqui deve ter uma história com Mega Man, mas eu tive, joguei no Super Nintendo, o X especificamente. E, cara, é um jogo muito perfeito. É um jogo muito, muito redondo. É um jogo extremamente excelente em tudo que ele faz. A gameplay desse jogo é uma delícia. A forma, a, a trilha sonora desse jogo, eu, eu escuto até hoje. Todo ano tem um ritual de rejogar esse jogo, porque toda a gameplay é diferente. Você pode escolher qual boss você vai enfrentar. Desde sempre é uma é uma basicamente uma uma religião Mega Man, você tem que poder escolher os bosses que você vai jogar. E, cara, dependendo do boss que você escolhe primeiro ou por último, muda completamente o jogo, isso é incrível eu acho esse jogo excelente é, esse jogo em Mega Man no geral, Mega Man Zero também eu gosto pra caramba o pessoal não fala muito dele porque ele é de GBA mas é, Mega Man X é excelente e ninguém citou e eu quero
1: então, a minha menção honrosa, pensei muito que jogo botar aqui, aqui né? foi difícil, mas eu acho que, eu quero falar de Bully né? Ele já é um jogo que todo mundo conhece e tudo mais, é... mas ele é um, um jogo espetacular de mundo aberto e tudo mais. E tem uma trilha sonora maravilhosa, ele marcou muito a minha infância e foi um jogo que quando eu era pequeno não conseguia zerar, tá ligado? E quando eu zerei Bully pra, pela primeira vez, assim, há uns anos atrás, eu, eu senti aquele objetivo de quando eu era pequeno, assim, de... Cara, você zerou um jogo de mundo aberto. Era algo que eu achava muito surreal quando eu era pequeno. E Bully era um desses, porque eu não conseguia parar sem ficar tendo que cortar grama. Porque eu fazia besteira na escola, ou, ou me atrasava, ou batia no no, <risos> no diretor. Então, cara, é maravilhoso. Eu queria falar aqui
4: de Lightning Returns. Primeiro, o primeiro Final Fantasy que eu zerei, o a comunidade de Final Fantasy não se importa tanto com ele, mas eu gosto. Lightning Returns para ele, para mim é um ótimo jogo e talvez pode não ser um Final Fantasy assim raiz entre aspas vamos dizer assim, já que ele não é muito JRPG, ele tem um pouco mais de ação nisso. Não é tipo um Final Fantasy 15 da vida, mas ele consegue combinar os dois e eu gostei muito. Eu gosto muito da Lightning para quem não sabe. Eu... Sou muito fã da Lightning. Antigamente eu usava uma foto da Lightning. O um, um meu fixado tem um GIF da Lightning. E eu gosto bastante dela. Ainda mais que eu comprei depois do Final Fantasy 13.1. E, e eu só tinha jogado 13-3. Aí é, eu joguei a história tudo errado. é ou não, eu joguei tudo errado. Mas é um bom jogo. Eu recomendo a todo mundo jogar. Lightning Returns é um ótimo jogo, eu gosto bastante. E tem uma das melhores personagens que eu já vi. A Lightning 13.3 3 é perfeita.
5: E agora, falando da minha menção honrosa, pelo incrível que pareça, tá nessa lista aqui, é o Cyberpunk 2077. Mesmo ele também sendo o jogo que eu mais hypei e um dos jogos que me decepcionou e também me impressionou, ele tem que estar tá aqui. Porque mesmo com tudo que a CD, a CD, a CD, a CD prometeu e não entregou, mesmo com problemas de mesmo com os problemas de ambientações, isso não tira nem um pouco a qualidade do game, pelo que ele fez, sabe? A ambientação de Night City é maravilhosa, uma das melhores que eu já vi, eu amo Night City, é incrível andar por lá. E também, outra coisa pra mim, é a história, que é uma das melhores histórias que eu já vi, com um dos melhores casting de personagens, e traz também, que pra mim é um dos pontos mais fortes do game, e um dos pontos mais fortes também são os próprios personagens. Que, tipo, é. Que traz o próprio Johnny. Que, pra mim, é um dos melhores personagens de qualquer mídia que eu já vi. Que traz com o desenvolvimento dele de apenas, sabe? Um cara que quer ferrar a personagem pra um amigo. E também com o carisma do Keanu Reeves, sabe? Não tem como não gostar do Keanu Reeves. E, resumindo, Cyberpunk é uma obra-prima mesmo com tudo que a Cid prometeu e não entregou com otimização mas compensa com tudo o que ele faz, porque o que ele faz é primoroso.
2: Felipe, eu vou ser bem honesto com você. Eu joguei Cyberpunk na meia-noite do dia 10 de dezembro de 2020 e, cara, honestamente, vai tomar no seu cu Ok, eu não consegui jogar o jogo, eu não terminei o jogo e eu sou, eu sou amargurado com isso. Eu tenho, eu tenho essa raiva. Inclusive, eu comprei o jogo de novo. Eu sou otário. Eu comprei o jogo e mídia física está chegando e, e é isso. Aguardem por novidades. Eu vou ver se o jogo é tudo isso
1: mesmo. E hoje é que eu Antes de gravar esse podcast, eu comecei a, a minha quinta vez na campanha de, de Cyberpunk. Eu criei a minha nova V e tudo mais. Vou seguir a linha de Street Kid, né? E, assim, agora eu vou começar pra valer, né? Eu joguei no lançamento, desisti. Depois eu esperei o primeiro patch, joguei, desisti. E foi por aí. E agora eu tô com uma vontade enorme de jogar, né? Vou jogar também junto ali. Iniciar mais ou menos junto ali com o Fernando. E assim a gente vai trocando um pouco de ideia sobre o jogo. E eu digo, aguardem novidade. Aliás, aliás é você é mesmo otário,
5: por conta. E também é... E é isso, eu acho que eu tive sorte porque eu não joguei. Ele no lançamento, sabe? Pelo que falam, é tava desastroso esse negócio no lançamento. Mas, tipo, é. Tava. Eu consegui jogar, só teve uns crashes, só que a história tava tão boa que eu só fechava o negócio do Crash e voltava pro jogo. Então, eu entendo quem critica o jogo, principalmente de quem jogou pro lançamento, mas sabe, eu amo esse game e e é isso, nada vai mudar, maravilhoso. E eu ainda fico imaginando o que seria desse game se o que a CD tivesse entregado seria o jogo da geração.
0: Bom, então a gente finaliza o podcast de Jogos da Vida por aqui. Se você quiser seguir a galera no Twitter, agora eu vou deixar eles falarem um arroba. E vocês podem entrar lá e seguir e acompanhar a bobajada que a gente fala lá.
3: O meu é Silva Fefe, assim mesmo, só o O e o F que é maiúsculo. E eu falo umas merda lá, eu falo de joguinho, filme, série e um pouquinho de mim mesmo.
1: Bom, o meu é @cherishwake. arroba Lá eu falo do, das minhas experiências com jogos, falo do que eu sempre tô jogando. Então, se você quiser, segue lá.
2: O meu é eumesmo eu mesmo 935, com E maiúsculo e mesmo abreviado. Lá eu falo de jogo ruim e jogo Warzone. Então, se você tiver algum interesse nisso, me
4: segue e é isso. O meu é T-Telha, T-H-E, é Telha normal, Telha. Todo mundo sabe, quem sabe português sabe. Eu gosto geralmente de falar sobre a minha vida. Às vezes eu posto uns clipes, algumas fotos curtidas durante o jogo. Caso alguém queira queira ver a minha rota de tentar plastinar Definitely Cry 5, porque eu tô tentando isso, vai ser difícil de fato mas eu tô tentando ficar lá no meu perfil é só ver
6: bom,
0: então aqui a gente finaliza o nosso podcast Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui, lembrando obviamente que esse é o nosso primeiro podcast, então Desculpa se aconteceu algum erro, alguma coisa, a gente sempre tá aberto a críticas e sugestões pra mudar aqui o programa. Lembrando que você pode seguir a Voip, arroba VoipMedia lá no Twitter e interagir com a gente, dar uma descontraída lá, que a gente tá sempre online comentando humor, notícia e um monte de bobajada que a gente quer. Bilada.